0: Il y a eu des victimes collatérales, dont tous ces civils européens, qui se retrouvaient là, pour le coup, au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont payé, quoi. Qui ont payé le fait d'être encore là.
1: Quand j'ai rencontré Hélène, elle m'a tout de suite dit qu'il ne fallait pas que je m'étonne si sa mémoire lui jouait des tours. Dans Le silence et le bruit, le livre qu'elle a consacré à sa famille, elle écrit. Ma mémoire est une paroi de verre sur laquelle tout glisse et disparaît. Ce n'est pas un déficit d'attention ni d'intérêt, c'est comme un bug algérien. Dès qu'on aborde de près ou de loin cette histoire, mon cerveau se barricade et refuse de laisser rentrer les informations. La famille d'Hélène faisait partie de ce qu'on a appelé à l'époque les Israélites indigènes qui ont obtenu la citoyenneté française en 1870 par le décret Crémieux. Ce décret va marquer la rupture entre les colonisés exclusivement musulmans et les colonisateurs européens auxquels s'assimilent désormais les Juifs. Les parents d'Hélène ont vécu la tourmente des derniers mois de la guerre entre les accords d'Évian et la proclamation de l'indépendance. À la mort de son père, 40 ans plus tard, Hélène a dû se confronter à la révélation d'un lourd secret qui avait été bien gardé.
2: L'Algérie, c'est la
1: France. La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale.
2: Qu'attendez-vous
1: pour vous soulever C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Le souvenir des harkis doit être gravé dans la mémoire nationale. C'est un déshonneur, monsieur le Président. C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait.
0: C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants, c'est un monde en noir et blanc. En 2002, en fait, je, je suis allée à Perpignan, c'est là où j'ai grandi, pour enterrer mon père. Alors quand j'arrive devant le funérarium, euh, je m'aperçois qu'il y a enfin, énormément de personnes que, que je ne connais pas. Je ne les ai jamais vues euh, et elles semblent, elles, me connaître et euh, surtout elles semblent extrêmement affectées par la mort de mon père. Euh, notamment trois femmes qui se ressemblent, j'en déduis qu'elles sont certainement des sœurs, euh, très très bouleversées, très chaleureuses, euh, qui me prennent dans, dans leurs bras comme si on s'était quitté la veille et qui me parlent de mon père comme d'un homme que que je ne connais pas, euh, voilà, ton père, il était, euh, il était, euh, voilà, il riait tout le temps, c'était un séducteur, toutes les filles étaient amoureuses de lui, alors évidemment, elle parlait de, voilà, quand ils étaient jeunes, et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe Moi, mon père a toujours été quelqu'un d'extrêmement taiseux, euh, très gentil, mais je n'ai jamais vu mon père rire, quoi, euh, il n'était pas du tout séducteur, euh, il était, euh, oui, très secret, donc euh, au cimetière, quand on arrive devant devant la, la tombe de mon père, euh, je découvre à côté de son nom, en fait, une inscription qui dit « À la mémoire de Mimoun Cohen, son père, Yvonne Cohen, sa mère, Colette Cohen, sa sœur, Jean-Jacques Sixic, son beau-frère, disparu en juin 1962 en Algérie. » Et là c'est un, un choc, c'est un choc euh, énorme, je, je n'ai jamais jamais entendu parler des parents de mon père, ces noms je les lis pour la première fois, j'ignorais complètement que mon père avait une sœur qui s'appelait Colette, disparue en Algérie, je ne je, je comprends pas ce que ça veut dire, est-ce qu'ils sont disparus en mer Est-ce qu'ils ont été victimes d'un cataclysme, je sais pas, climatique je... Et tout d'un coup, je, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi Je ne sais rien sur la famille de mon père, en fait. J'ai un peu l'impression que, voilà, que le temps s'arrête et que ça remet en question un peu tout mon passé, toute mon enfance. Et surtout que bah, je me rends compte que mon père, qui vient de mourir, je ne le connaissais pas, en fait. C'était pourquoi ce secret quelque part Est-ce qu'il y avait quelque chose à cacher euh, Qu'est-ce qu'ils avaient bien pu faire pour qu'on les fasse disparaître une deuxième fois Puisqu'ils ont disparu de la mémoire de leurs descendants Ce que je savais, c'est que mes parents étaient donc euh, nés en Algérie, tous les deux. Ma mère en 1937 et mon père en 1936. Euh, voilà, Mon père était d'une famille juive, euh, bon, qui était en Algérie depuis toujours. En fait, plus ou moins, c'était depuis le moment où les Juifs ont été euh, chassés d'Espagne pendant l'Inquisition, c'est-à-dire à, à peu près au 15e siècle. Euh, quant à ma mère, elle, elle était euh, d'origine espagnole donc catholiques, hein. c'était une immigration beaucoup plus récente en fait euh, c'était des espagnols qui fuyaient une misère noire donc voilà c'était une migration vraiment euh, économique je dirais Mes parents donc euh, ils sont nés, ils ont vécu euh, à Benissaf. Sur la, la côte nord-ouest de l'Algérie, euh, dans la région d'Oran, à environ 100 km d'Oran. C'est une petite ville euh, au bord de l'eau, avec son port de pêche, la plage, mais euh, elle a surtout été construite parce qu'il y, y a un gisement de fer. Et donc, il y avait donc une grosse mine de fer, en fait, à cet endroit-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'ouvriers. C'était une ville où il y avait beaucoup d'émigrés. Euh, Espagnols qui étaient euh, euh, communistes, anticléricaux. Euh, donc Benissaf, oui, c'est une ville un peu particulière, parce que c'est pas vraiment, je pense pas, le reflet de l'Algérie de l'époque, en tout cas de l'idée qu'on s'en fait. Quand j'étais enfant, j'entendais parler euh, de la vie là-bas. Ma mère euh, était euh, institutrice, et mon père, lui, euh, il tenait un magasin de chaussures. Je sentais, dans le discours de ma mère et de ma grand-mère, qu'ils avaient été heureux là-bas. Ma mère me racontait que tout le monde parlait entre eux, euh, ils se connaissaient tous, ils allaient danser, ils se retrouvaient sur la plage. Voilà, il y avait tout ce côté d'une oui, jeunesse, je pense, insouciante, certainement, et euh, pleine de sève, pleine de vie. Je savais bien sûr que mes parents étaient des pieds noirs. Et euh, quand j'étais enfant, on, voilà, on fréquentait euh, d'autres euh, amis pieds-noirs. Il euh, euh, y avait des fêtes ou des réunions, euh, soit de béni soit euh, de rapatriés, enfin voilà. Les amis de mes parents, c'était des gens euh, assez exubérants, qui parlaient fort, avec un gros accent. Euh, et à l'époque, bah, je trouvais ça un peu vulgaire, euh, pas très distingué, <rire> Il y avait aussi un côté très, euh, un peu, je dirais pathos, c'est-à-dire un peu émotionnel aussi, qui moi, euh, euh, voilà, j'étais très pudique, donc il y avait quelque chose qui me, aussi qui me gênait là-dedans. Ma famille... Il était de gauche, hein, clairement, absolument humaniste, absolument antiraciste. Or, il fréquentait des gens qui étaient plutôt euh, réac je dirais, euh, avec parfois des relents de racisme qui, moi, me choquaient euh, vraiment. Par exemple, pas mal d'amis pieds noirs de mes parents sont retournés en Algérie, en fait. Et... À leur retour, ils racontaient euh, « c'est plus comme avant euh, »,« c'est sale euh, »,« on n'a plus rien reconnu »,« tout est laissé à l'abandon », enfin des choses comme ça, qui moi, me, voilà, me, me, ça ne me plaisait pas, ça me choquait. Quoi. Euh, donc, euh, j'ai plutôt toujours un peu rejeté cette identité-là. Après l'enterrement de mon père, euh, je suis absolument incapable de reprendre ma vie d'avant. Et donc je suis allée voir ma mère, en fait, pour essayer de, de comprendre les raisons de ce silence.
2: On n'en parlait pas, mais on, on, on supposait quand même que quelqu'un vous en avait parlé, que vous le saviez un peu, quoi. Plus ou moins. Donc tu, tu n'es ne, pas du tout au courant Non. Mais voilà, tu vois. Ton père, de toutes les façons, n'aurait pas pu t'emparer. C'était inconsciemment, on n'a pas voulu que vous imposer toutes ces choses tristes et tout ces. On en avait assez comme ça, et je Il me semble qu'en les répétant, ça aurait été encore pire. Pire pour nous, et ça ne vous aurait rien apporté à vous.
0: Quand j'entends ça, j'ai d'abord franchement une, ré... une réaction quand même de, de colère, en fait. Hein. Et après, en réfléchissant, je peux comprendre. Dire ça à un enfant qui va forcément poser des questions, qui va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils sont, ils sont morts euh, Où ils sont Et s'ils sont morts, qui c'est qui les a tués Et comment enfin, bon, C'est juste impossible de, de répondre à ces questions sans ouvrir un imaginaire de cauchemar, en fait. Comprendre ce qui est arrivé à mes grands-parents. À, à ma tante, à mon oncle, les 28 et 29 juin 1962, ça devient vraiment une obsession. Alors, la première chose que je fais, euh, bon, c'est d'aller sur Internet, en fait. Euh, et donc, je tape, euh, voilà, euh, Cohen, Benissaf. Bon, là, je, je tombe sur des sites associatifs, alors sur des recettes de cuisine, des anecdotes, enfin voilà. Et tout d'un coup... Euh, sur un site, je dirais d'extrême droite, mais enfin en tout cas créé par des, des anciens nostalgiques de l'Algérie la, française, je lis ceci.
1: Les Cohen, une grande famille de Benissaf, De Gaulle ne leur a pas porté bonheur. Comme tout le monde, la famille Cohen fuyait vers Oran. Elle fuyait pour ne pas être égorgée après l'indépendance. Malheureusement, la maman, une ou deux filles et un gendre, qui étaient partis en voiture, n'arrivèrent jamais à destination. Il fallait se rendre à l'évidence. Ils avaient été égorgés et enterrés, peut-être dans un des ravins nombreux dans la région, après avoir été dépouillés et... Il vaut mieux ne pas y penser.
0: Je viens juste d'apprendre que j'avais des grands-parents qui ont disparu en Algérie. Et là, je lis ça. Ce sont des mots extrêmement violents, quoi. Égorgés, c'est... Ça me dégoûte et en même temps c'est un peu un électrochoc en fait. Il ne faut pas que le seul témoignage, la seule chose qui reste sur ma famille, ça euh, soit ces mots-là sur Internet. Ce n'est pas possible. Ça a été le, le, un peu le point de départ euh, de ma décision de, de faire une enquête en fait. Je décide de, de rendre visite voilà, aux cousines, aux tantes de mon père euh, qui eux ont connu mes grands-parents. Ma grand-mère Yvonne euh, était une femme euh, très belle, on l'appelait la guapa, la guapa, c'est-à-dire be la belle en espagnol, euh, qui était euh, extrêmement euh, vivante, coquette. C'était quelqu'un qui chantait tout le temps dans la maison, qui était une très bonne cuisinière, qui était joyeuse. Mon grand-père, alors lui c'était quelqu'un, comme tous les hommes de la famille Cohen, m'a-t-on dit, qui parlait pas beaucoup, surtout qui disait pas ses sentiments. Ils avaient des prénoms algériens, Mimoun, Aïcha, sa mère s'appelait Aïcha. Donc ils avaient vraiment une culture algérienne, ils parlaient l'arabe couramment, c'était leur première langue. Euh, son père était rabbin, et donc c'était des gens très 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 pauvres au départ, hein, parce qu'un rabbin en Algérie, euh, il ne gagnait rien du tout. Donc, euh, ils ont dû euh, commencer à faire à, avec ses frères à monter un commerce euh, euh, qui a pris euh, voilà, de l'ampleur. La gazelle, c'était le nom donc, de ce magasin à Benissav. Ma famille, euh, faisait partie donc, de ce qu'on a appelé euh, les Européens d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient tous la citoyenneté française, contrairement aux 9 millions de musulmans qui vivaient aussi en Algérie à ce moment-là et qui étaient ce qu'on appelait des indigènes. Euh, C'est-à-dire qu'ils voilà, n'avaient pas les mêmes droits, hein, notamment concernant euh, le vote, euh, ni les mêmes avantages. Il y avait différents types de pieds noirs. Bien sûr, il y avait quelques colons, euh, qui, qui possédaient euh, quand même la majorité des terres euh, et du pouvoir euh, politique et euh, de la presse, des choses comme ça. Euh, mais euh, la grande majorité des pieds noirs étaient des gens modestes. Comment ça se passait entre les communautés, entre les, les, les Français, enfin, les Espagnols apparemment, oui, les, les Arabes, les Juifs
2: C'était un mélange, hein, un mélange total. Dans la ville, il y avait des, des, des douars les gens habitaient, qui n'étaient pas loin. Si c'était loin, il bon, y en avait qui habitaient un peu plus loin. Ils venaient au marché avec les petits bourricots.
0: Sinon, on s'entendait très bien. Hein Autour de Bénisaf, en fait, il y avait des villages qui étaient entièrement peuplés de, de musulmans, ce qu'on appelle les quoi, et où les Européens, finalement, n'allaient pas. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment la vie dans ces villages entièrement peuplés de musulmans. C'est vrai que quand ma mère m'a parlé donc des différentes communautés, euh, voilà, il euh, y a toujours ce côté comme ça, un peu paradis. Euh, C'est-à-dire, tout le monde s'entendait bien. Il euh, y avait des fêtes. Euh, voilà Pour les fêtes musulmanes, euh, on les, ils faisaient des gâteaux, ils partageaient avec tout le monde. Les juifs, c'était pareil, etc. Que, euh, c est, c est, tout ça, c'est vrai. Après, elle a aussi conscience hein, des inégalités euh, et euh, elle a conscience que, que politiquement ça ne peut pas durer en fait. Hein. Elle m'a dit plusieurs fois moi si j'étais née euh, musulmane je, je me serais engagée dans le FLN. Alors pendant la guerre en fait la vie à Bénissaf continue un peu comme avant, quoi. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah, à l'époque, je pense qu'on ne parle pas de guerre, hein, on parle de maintien de l'ordre. Alors, évidemment, il y a des choses qui se passent, il hein, y a des attentats. Euh, ma mère m'a raconté qu'un jour, euh, l'armée française a tué un, un jeune musulman qui faisait partie du FLN et qu'ils ont promené comme ça sur un véhicule. Euh, dans toutes les rues de Bénissaf. Euh, voilà, ça les a énormément choqués. Mais je pense que jusqu'aux disparitions, en fait, euh, mes parents, ma famille, n'avaient pas vraiment conscience du danger. Alors, le 18 mars 1962, sont signés les accords d'Évian et un cessez-le-feu est proclamé. Et dans les mois qui suivent, il va y avoir des, des attentats violents euh, commis par l'OAS. Alors, l'OAS, c'est l'organisation armée secrète euh, qui a été créée par euh, quatre généraux putschistes qui refusent le, le cessez-le-feu et qui veulent, en fait, maintenir euh, l'Algérie française. Donc, c'est une période très violente. Il y a des attentats de l'OAS auxquels répondent des exactions, disons, du, du FLN. Il y a des manifestations pro-indépendance qui se transforment en émeutes. Euh, et euh, ça explose en fait de partout.
1: Aux exécutions et aux enlèvements de plus en plus nombreux du FLN répondent les attentats de l'OAS. La ville entre dans le cycle infernal de la terreur. La peste tombe sur Oran la Radieuse, comme Albert Camus en avait eu le pressentiment.
0: Dans les journaux locaux, il y a des informations sur des disparitions de civils européens. Donc, beaucoup prennent peur et, et décident finalement de quitter l'Algérie pour la France. Alors que, pour la plupart, en tout cas, surtout les Juifs comme dans ma famille, en fait, ils espéraient vraiment pouvoir rester en Algérie, même en Algérie indépendante, en fait. Dans les accords d'évian, il y avait les modalités pour que les pieds noirs puissent rester en Algérie, même après l'indépendance. Le 28 juin 1962, mon oncle Jean-Jacques décide avec son ami Milo d'aller à Oran pour acheter des billets de bateau pour partir en France avec leurs femmes et leurs enfants pour les grandes vacances. Ils partent le matin en voiture et ils ne reviennent pas. Donc, euh, quand arrive le soir, euh, Colette, euh, la femme de Jean-Jacques, euh, commence à vraiment s'inquiéter. Et ils vont attendre, euh, comme ça, avec mes grands-parents, mes parents, tout le monde va, va attendre leur retour euh, toute la nuit.
2: Quand on a vu qu'ils ne revenaient pas, on a, dit, on a tout de suite pensé que c'était pas normal. Il s'était passé quelque chose. Et tout de suite, le soir même, ton grand-père, ta grand-mère, Colette, n'arrêtait pas de pleurer, euh, dit, ils ont dit, demain matin, on part à la première heure. Ton grand-père avait de bons amis à, à Oran, les arabes de Bénissaf, avec qui qu'il était ami de, de, depuis toujours. Et il comptait aller les voir pour, euh, pour essayer de faire quelque chose, quoi. J'étais inquiète par rapport à ces, ces, ces histoires de voitures. Et je leur avais dit du, du balcon, je leur avais crié, mais prenez la camionnette, prenez la camionnette. Non, non, non. Je me souviens que ta grand-mère avait répondu comme ça en, en me regardant. Elle m'avait dit, non, 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 on ira plus vite avec la déesse. Je les revois partir encore.
0: Alors à ce stade de, de mes recherches, euh, on ne sait pas du tout ce qui leur est arrivé. Certains, comme les cousines de mon père, pensent qu'ils euh, qu ont été enlevés en fait, par des bandits euh, qui en voulaient euh, à leur voiture, euh, peut-être aux bijoux que ma grand-mère portait sur elle. Ensuite, euh, pour euh, René, la tante de mon père, elle me dit Mais ce sont, euh, ce sont des félagas, en fait. C'est les félagas. Les félagas, c'est comme ça qu'on appelle les combattantes du FLN. Pour elle, ça ne fait pas l'ombre d'un doute c'est eux voilà, qui les ont tués. Alors, ma mère, elle, elle me parle de ce qu'on appelait à l'époque euh, des bandes incontrôlées. Après les accords d'Évian, il n'y avait plus de police, il n'y avait plus personne pour maintenir l'ordre. Il y avait évidemment beaucoup d'armes qui circulaient. Donc, euh, voilà, ce sont des groupes d'hommes armés qui, d'après elle, n'avaient rien à voir avec le FLN et qui seraient responsables de ces disparitions. Et certains même m'ont dit et ont pensé que c'était peut-être... Euh, l'OS euh, parce que Jean-Jacques était faisait euh, partie du, du parti communiste donc euh, il y avait eu euh, quelques Français en fait communistes qui avaient été euh, assassinés par l'OS donc à ce moment-là j'ai commencé à, un petit peu à interroger chaque hypothèse euh, notamment me demander si euh, voilà c'était le hasard c'était le mauvais moment le mauvais endroit ou est-ce que ils auraient été euh, visés ciblés personnellement et si Peut-être, ils auraient pu soutenir l'OAS ou quelque chose comme ça. Donc j'ai posé la question à, à Daniel, euh, la cousine de mon père.
2: L'OAS non. non, surtout pas Jean-Jacques. Non. Non. non, non. Eux, ils étaient plutôt de gauche et plutôt peut-être même Algérie algérienne. Hein. On était tous socialistes. Parce que quand on était de droite en Algérie... On était limite franc national. Donc les gens n'étaient pas de droite. Enfin, pas les Donc, gens. Les juifs n'étaient pas de droite.
0: Alors, ce que Daniel veut dire, en fait, euh, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 60, on est encore très proche de la Seconde Guerre mondiale, et que euh, les juifs d'Algérie euh, sont très marqués par cette période. Parce que, bon, il y a eu beaucoup d'antisémitisme en Algérie, et il euh, y a eu aussi les lois antisémites du régime de Vichy qui leur a enlevé la citoyenneté française. Et c'est pour ça que, en fait, les Juifs d'Algérie euh, n'entretenaient aucun lien, finalement, avec ces gens d'extrême droite qui, ensuite, euh, sont rentrés dans l'OAS à ce moment-là, en fait, de mes réflexions et de mes recherches, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que deux disparitions euh, sur deux jours, euh, ça me paraît étrange. Là, je réalise, en fait, que ces disparitions ne concernent pas que ma famille, mais qu'elles font partie d'un contexte, et que ce contexte, c'est la guerre d'Algérie. 3000 disparus en seulement trois mois, hein, c'est quand même énorme au regard de la population. Et là, on parle de personnes dont on n'a retrouvé aucune trace. Hein. Et je me dis, mais enfin, comment c'est possible que ces gens se volatilisent comme ça, euh, en plein jour, sans qu'on les recherche, sans que qu'on essaie de savoir ce qui leur est arrivé Pour moi, c'est un peu incompréhensible, en fait. Hein. Oh.
2: Les des personnes viennent signaler la disparition de leurs parents. Pour l'instant, nous avons enregistré environ 175 disparitions. Les familles des disparus gardent de bon espoir. La Croix-Rouge internationale affirme que deux tiers des personnes enlevées, on parle de 500, sont en vie.
0: Ces disparitions, elles ont eu lieu juste quelques jours avant l'indépendance. Donc en fait, quand mon père est allé à Oran essayer de frapper aux portes, de demander euh, de l'aide. C'était la liesse en fait. Il y avait une joie afin de la population pour l'indépendance.
1: Oran voyait aussi se développer les manifestations populaires. Les cortèges sillonnaient la ville européenne comme la ville musulmane pour célébrer à l'unisson du reste de l'Algérie l'indépendance toute Allahou, Allahou.
2: Allahou.
0: Ça m'a beaucoup bouleversé d'imaginer ce, ce mon père euh, au milieu de toute cette joie, de toute cette liesse, de cette victoire en fait, essayer de dire mais enfin aidez-moi à les retrouver parce qu'on pouvait imaginer qu'ils étaient encore vivants quelque part. Et que euh, voilà tout ça, ça tombait dans un trou. Il a fait tout ce qu'il a
2: pu. Il est allé voir les autorités, les préfets, l'armée. Bon, l'armée, de toute façon, ne, pouvait rien, ne faisait plus rien puisque depuis le 19 mars, il ne pouvait plus intervenir. C'est la première fois que je le voyais pleurer, ton père. Je n'ai jamais vu pleurer de ma vie.
0: Il n'a eu aucune aide de personne. Il, il va là, il criait dans le désert. Et c'est vrai que c'est... Ben oui, c'est terrible, c'est terrible d'imaginer ça, oui. C'est vrai que l'État français, euh, d'une certaine manière, les a abandonnés. L'Algérie n'était plus française, il n'y avait plus d'autorité française. L'armée, les soldats étaient, qui étaient encore là, ils étaient consignés dans les casernes, puisqu'il y avait le cessez-le-feu. Côté algérien, ils organisés, il n'était pas organisé, il n'y avait pas encore de police, de justice. Donc il n'y avait personne, en fait. Il n'y avait absolument personne. Après l'indépendance, euh, mes parents décident de rester en fait, hein, euh, moi je suis née et évidemment euh, ils espèrent en fait, ils espèrent tous les jours le retour des disparus, ils espéraient parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi les disparus étaient dans des camps. Euh, et un jour, euh, ils ont reçu une lettre écrite à la main et qui disait voilà, euh, on a en notre possession Mimoun, Yvonne, euh, Colette. Euh, on les tient prisonniers dans un camp de prisonniers. Euh, si vous payez euh, une telle somme d'argent, euh, on, on, on va les libérer. Mon père a payé la rançon et donc euh, on leur avait dit euh, ben voilà, ils seront libérés tel jour à telle heure à tel endroit. C'était devant le prise unique à Oran. Mon père est parti avec sa petite sœur, Régine, qui avait environ 15 ans à l'époque. Ils ont rempli une petite valise avec des vêtements propres et ils sont partis devant le prix unique à Oran à attendre leurs parents et leurs grandes sœurs. Et puis, bah, ils ont attendu, attendu, et puis ils sont... Voilà, ils ne sont jamais revenus, quoi. Ça a été un épisode assez cruel, en fait, mais ça montre un peu la solitude dans laquelle ils étaient. Ils avaient vraiment... Ils s'accrochaient au moindre espoir. Et c'est ce que j'appelle la torture de l'espérance, en fait. Oui, c'est très dur, en fait, oui. décide en septembre 63 de, bah, de quitter euh, l'Algérie définitivement et de, de partir en France. Ils choisissent euh, Perpignan, euh, bah, ils n'ont aucune attache, hein, ils ne connaissent personne. Euh, L'accueil n'a pas été facile, on leur a fait sentir euh, vraiment qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus et qu'on les considérait. Euh, ah Oui, comme des colons. On les traitait de fachos, de racistes, de colonialistes. On leur a fait porter beaucoup de choses. On leur a fait porter la colonisation, la guerre, les atrocités. Mais c'est assez injuste parce que, si on y réfléchit, ce n'est pas les pieds noirs qui votaient les lois. Ça se passait ici, en France, en métropole. Eux, ils ont subi les conséquences, finalement, de ces décisions. Ça explique aussi beaucoup pourquoi ils se sont enfermés dans le silence c'était trop et ils ont préféré se, se rentrer dans leur coquille et se faire tout petit pour essayer de recommencer une nouvelle vie ils se sont battus je pense beaucoup pour nous en fait pour que nous les enfants on ait une vie normale qu'on s'intègre complètement dans ce pays qu'on ait un avenir donc ils nous ont donné un peu toutes les chances euh, possibles mon père, lui, ben, je crois qu'il s'était résigné, en fait. C'est vraiment devenu un mur. Euh, il s'est enfermé, voilà, dans le silence. Et, euh, et ma mère, jusqu'à sa mort, elle a complètement respecté ce silence. Mais au fond d'elle, elle était vraiment révoltée. la transmission s'est pas faite euh, et euh, d'une certaine manière, bah, moi j'ai continué à, à ne pas faire de transmission puisque j'ai pas eu d'enfant, d'une certaine manière parce que peut-être qu'il euh, y avait dans mon inconscient euh, quelque chose de, du danger de la perte c'est comme si ça avait jamais existé comme si ça n'était pas arrivé il n'y avait aucune reconnaissance euh, personne n'en parlait c'est pour ça que dès que mon père est mort euh, ma mère a fait graver les noms euh, de sa famille sur sa tombe voilà, et du coup, elle les a... Elle leur a permis d'exister, en fait. Depuis peu, en fait, les familles des disparus ont la possibilité euh, de demander euh, l'ouverture euh, des archives. Donc, j'envoie une lettre au ministère des Affaires étrangères pour euh, demander l'ouverture des archives sur les disparitions. Quelques mois plus tard, euh, je reçois un courrier. Et dans ce courrier, il y a un document qui est le rapport d'enquête de la Croix-Rouge. Extrait du rapport de la Croix-Rouge. Oran. Le 21 juillet 1963. Jean-Jacques Sixic et Milo Ben Soussan ont été enlevés sur une route secondaire le 28 juin 1962 entre Turgot et R. Yvonne, Mimoun et Colette Cohen sont arrivés à Oran. Là, ils ont demandé leur chemin à un homme. L'homme est monté avec eux dans la voiture. Personne n'a revu cet homme et les autres passagers par la suite. Conclusion. La date, le lieu et les circonstances de disparition des membres des familles Cohen, Bensoussan et Siksik ne laissent aucun doute concernant leur décès. Bah, en fait, la Croix-Rouge, euh, qui a été commanditée par les gouvernements français et algériens, ils ont commencé à enquêter euh, environ euh, un an après les disparitions. Bon, c'était évidemment trop tard pour les sauver. Donc voilà, ils ont fait cette enquête, ils ont quand même interrogé des gens, mais ils n'ont pas recueilli de preuves particulières. Hein. Donc euh, je pense qu'en envoyant la Croix-Rouge, ils savaient très bien que, que ça n'irait pas très loin. Alors ma famille, euh, à l'époque, n'a pas reçu ce, ce rapport de la Croix-Rouge, puisqu'il était destiné juste au, au gouvernement, Qu'ils n'ont pas rendu public euh, les rapports, mais simplement les conclusions. Euh, et c'est tout ce qu'ils ont eu à l'époque. Peut-être qu'un jour, on trouvera dans les archives aussi des documents qui disent qui, et comment et pourquoi ils ont été tués. Ça me ferait du bien et ça ferait du bien à toute ma famille et à nos descendants que quelqu'un nous, nous le dise. Je n'ai pas envie de savoir le nom de la personne qui a... Ça, ça m'est égal, ça fait 60 ans, J'ai pas envie de ça maintenant. J'ai envie, voilà, qu'on comprenne en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, ça, ce serait bien. Peut-être qu'à un moment donné, euh, ben, l'effet d'histoire soit dit, qu'on assume ces choses-là, même si c'est pas joli. Mais enfin, la guerre, c'est pas joli, hein, euh, Donc, on le sait très bien. Moi, je pense que plus on en parlera, <rire> euh, mieux c'est. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup, euh, oui, de la réconciliation des mémoires. Et euh, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Après, c'est complexe, ça se décrète pas comme ça. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps euh, au temps et que le temps fera le reste. Parce qu'à mon avis, euh, les nouvelles générations vont pouvoir avoir un peu plus de distance et donc pouvoir appréhender cette histoire avec, plus dans sa globalité et non pas juste par le prisme de leur histoire familiale. Ça reste un peu compliqué parce que ben, euh, du côté algérien, il y a aussi euh, des récits à faire, des archives à ouvrir, des témoignages, des, des gens qui ont des choses à dire, des traumatismes aussi. Mais que ben voilà, c'est l'Algérie, c'est un c'est pas notre pays, quoi. C'est euh, euh... et donc on peut pas les, les forcer. Et donc euh, c'est pas la même histoire, c'est pas le même temps. En dehors de cette tragédie, voilà, de ce fond qui est tragique, j'ai découvert une famille. Hein, donc c'est voilà, toutes les cousines de mon père, euh, ses tantes, euh, les cousins. Enfin, euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et avec qui je suis maintenant en lien, ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de richesse. Maintenant que je sais, <rire> euh, voilà, je, je pense que je suis beaucoup plus apte à, à vivre en fait euh, ma vie qu'avant, qu où j'étais hantée par des fantômes et que je ne, je ne le savais même pas. Je sais que tout ça, c'est euh, une reconstruction, mais j'ai appris tellement de choses sur eux, tellement de petits détails que je peux me les représenter et qu'ils sont, oui, ils m'accompagnent. Je les ai eus avec moi et je crois que je continue à les avoir avec moi tout le temps. Quoi. Ils font partie de moi, de mes proches, je dirais, maintenant. Fragment d'Algérie est une série écrite, enregistrée
1: et racontée par Adèle Salmon. Produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes Théo Albaric est à l'enregistrement Oriane Bettoni est directrice de production Lucine Dorso est assistante de production La musique originale a été composée par Casbah Louis Daboussi, Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués